0: Wer sich damit mal näher beschäftigen will, ich gebe euch hier ein paar Bibelstellen, die könnt ihr abschreiben, wenn ihr wollt und das daheim in Ruhe nochmal lesen. Nun, Christus, der sogenannte letzte Adam, der hat für uns diese eigentliche Identität, die wir im Garten Eden verloren haben, wiedergewonnen. Und mit Christus haben wir auch dieses geistliche Leben wiedergewonnen. Aber leider erleben viele Christen heutzutage nicht diese Freiheit und nicht dieses Wachstum obwohl das eigentlich unser Erbe in Christus ist. Warum? Weil sie an einem falschen Selbstverständnis festhalten. Weil sie sich nicht so sehen, wie Gott sie sieht. Sie sehen oft ihre herausragende Stellung gar nicht, die sie in Christus haben, nämlich als Königskind. Wir sind ja alle Kinder Gottes. Also jeder ist ein Kind Gottes, der Jesus als Herrn und Retter angenommen hat. In Römer 8,15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und um das geht es mir heute. Ich möchte euch heute mal fragen, bist du Knecht oder bist du Sohn? Bist du Magd oder bist du Tochter? Also dieser Geist der Sohnschaft nach Römer 8,15, der hat natürlich nichts damit zu tun, ob wir männlich, weiblich sind. Das ist wurscht, das ist der Geist, den wir von Gott bekommen. Aber ich möchte im Nachfolgenden einfach nur die männliche Form benutzen, weil ich sonst alles doppelt sagen muss und das klingt einfach so umständlich. Ich möchte mit euch eine Gegenüberstellung durchgehen, wo ich denke, da könnt ihr ganz gut erkennen, wo stehe ich im Moment, wo steht mein Herz, wo bin ich in meinem Denken, meiner Position, in meinem Leben. Meine Frage, gehörst du zur Knechtgruppe oder gehörst du zur Sohngruppe? Zunächst einmal so ganz weltlich säkular gesehen, was macht denn den Unterschied zwischen einem Sohn und einem Knecht aus? Ein Sohn ist zunächst mal ein Kind, wird in eine Familie geboren, ist in einer Familie integriert, gehört dazu, gehört zum Familienleben, ist Mitglied der Familie. Aber ein Knecht, normalerweise ist ein Sklave, ein lohnabhängiger Bediensteter, und er hat in der Regel nichts mit der Familie zu tun. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal geistlich an, die Unterschiede. Da habe ich verschiedene Punkte. Ein Knecht, ja, das ist jemand, der Gott als Meister sieht, als jemand, der unnahbar ist. Er identifiziert Gott eigentlich so sowas wie so ein Arbeitgeber und hat bewusst oder unbewusst Angst vor Gott. Söhne hingegen, sie sehen Gott einfach als liebenden Vater. Für einen Sohn ist Gott zum Vater geworden. Und er kann sagen, Herr, du mein Gott, du bist mein liebender Vater. Wisst ihr, und das ist auch ein ganz entscheidender Unterschied, vom Christentum zu anderen Religionen, unter anderem, dass wir eben Beziehung haben. Gott ist ein liebender Vater. Und das als solches zu erkennen und sehen, ihr Lieben, das ist so etwas Besonderes. Knechte, das sind die, die unabhängig und selbstbezogen sind. Sie haben nie gelernt, was vom Vater zu empfangen. Sie sind so jemand, die sagen, ja, ich brauche niemand, ich kann das alleine, ich mache mein eigenes Ding. Sie sind so geprägt von ich, mich, meiner, mir. Dieses typische Knechtsdenken und von Werksgerechtigkeit. Alles selber machen, alles selber leisten, alles selber erarbeiten. Und bloß nicht zu abhängig werden von Gott und vom Leib Christi. Söhne hingegen, sie leben in der Abhängigkeit von Gott. Und vom Leib Christi. Sie tun das, was sie vom Vater hören und auch vom Vater sehen. So wie Jesus selbst. Er hat ja auch gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und ich kann auch nur das sprechen, was ich vom Vater höre. Und ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du Enttäuschung oder Verletzung erlebt durch andere Christen. Vielleicht sogar durch andere Leiter oder andere Pastoren. Ich weiß es nicht, aber ich möchte dich ermutigen, dass du dennoch in, diesem, in dieser Abhängigkeit bleibst zu Gott und zum Leib Christi. Weil wir sind alle Glieder an seinem Leib. Wir sind die Braut Jesu. Und ich möchte dich ermutigen, halte an dem Fest, was Gott dir gegeben hat, diesen Geist der Sohnschaft. Knechte, das sind die, die aus dem Gesetz leben, aus dem alten Bund. Immer tun, tun, ja. Aber sie leben eigentlich in so einer Unsicherheit, so einer Furcht. Und sie versuchen natürlich, das nicht zu zeigen. Ja? Aber sie ziehen ihre Identität aus ihrem Tun. Sie leben in so einer Verfassung, ja, ich weiß nicht, irgendwie bin ich mir unsicher, irgendwie bin ich da ängstlich, weil sie eine Identitätslosigkeit erlebt haben. Sie haben das nie vermittelt bekommen. Der irdische Vater hat sie nie vermittelt. Und der geistliche Vater, sofern sie einen hatten, hat es ihnen dann auch nicht vermittelt. Sie versuchen immer, ihre Identität aus dem Tun zu ziehen. Zum Beispiel eine Firma gründen, Geschäfte machen, ein Haus bauen oder seinen Körper so fit halten. Ja, immer Training, Training, noch mehr Muskeln und noch mehr Ausdauer, den Körper so aufpuschen. Das sind jetzt zwar nicht Dinge, die schlecht sind, aber Knechte tun das eben in dieser Haltung, um sich nach vorne zu bringen. Ja? Weil sie eben meinen, darin finden sie ihre Identität aber die Identität, die nicht auf der Grundlage der Bibel ist und nicht in Jesus und mit dem Vater. Diese Identität wird zerbrechen. Söhne hingegen, sie leben aus Liebe, aus Gnade und aus Glauben. Und genau da möchte ich euch ermutigen, dass sie hineinkommt in das, was in Galater 3,26 steht. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ohne Glauben ist Sohnschaft nicht möglich. Söhne sind auch die, die im Frieden und in der Umarmung des Vaters leben. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen befremdlich sein, ja, aber es ist eigentlich so, wenn du zum Vater kommst, umarmt er dich, wenn du es denn zulässt. Und genau da möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch traut, mehr in diese Intimität mit dem Vater zu kommen, in seine Umarmung, seine Liebe zu empfangen. Gleich, wenn du morgens aufstehst, wenn du im Lobpreis bist, wo immer du bist. Vielleicht bereitet es einigen Schwierigkeiten dieser Gedanke, diese, diese extreme, intime Nähe zu Gott, weil er Verletzungen erlebt hat. Vielleicht vom eigenen Vater, vielleicht von den eigenen Eltern. Vielleicht gab es Menschen in deinem Leben, die dich regelrecht zur Knechtschaft geprügelt haben oder dich gewaltsam verändern wollten. Aber dennoch ist es möglich, im Glauben ist es möglich, dennoch zu diesem Geist der Sohnschaft zu kommen, weil du dann eben bewusst einen Schritt auf den Vater zumachst und sagst, Jesus, heile mich, stell mich wieder her. Ja? Vater, liebe mich, ich möchte lernen, in deiner Umarmung, in deiner Liebe zu leben. Und ihr wisst ja, die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Knechte, das sind die, die durch ihr Tun Gott und Menschen beeindrucken wollen. Warum? um Lohn zu empfangen. Immer was tun, immer leisten, um Gott zu beeindrucken, um Menschen zu beeindrucken, um Anerkennung zu kriegen, um Lohn zu kriegen. Das heißt im Prinzip, sie tun etwas, um etwas zu kriegen. Söhne hingegen, sie leben ganz einfach in Dankbarkeit und Liebe zu Gott und in dieser Abhängigkeit zum Vater. Sie leben mit dieser inneren Haltung, Vater, ich danke dir, denn du hast mich zuerst geliebt. Knechte, das sind die, die aus einem christlichen Pflichtbewusstsein leben. Söhne hingegen, sie handeln einfach aus Begeisterung zu Gott. Und ich möchte euch heute mal fragen, was ist der Antrieb deines Tuns? Was ist der Antrieb für das, was du vorbringst? Ist es aus diesem christlichen Pflichtbewusstsein, naja, weil du halt musst, weil das machen ja alle so, und wie wie ist das, wenn ich es nicht mache, das sieht komisch aus, und weil du so erzogen worden bist? Oder ist es einfach aus Begeisterung zu Gott? Tust du Dinge, um Gott damit zu ehren, weil du ihn liebst? Wisst ihr, es kann die gleiche Tat sein, aber die Motivation im Herzen ist eine völlig andere. Und entweder bringt es dich eben unter Knechtschaft oder es bringt dich eben in diese Freiheit der Sohnschaft. Und die Bibel sagt, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Knechte, sie leben in so einem Schwarz-Weiß-Muster, so eine Art Dogma-Denken. Ja, sie fragen immer, was darf ich, was darf ich nicht? Ist das jetzt richtig oder ist es falsch? Ist das erlaubt, ist es verboten? Also es ist richtig stressig auf die Dauer. Und wenn sie dann was falsch machen, dann ist das schlimm, dann gibt es Strafe. Ob ihnen das bewusst ist oder nicht, eigentlich leben sie unter Verdammung. Söhne hingegen, sie haben ganz einfach ein Verlangen nach Heiligkeit. Und sie wollen sein wie der Vater. Echte Söhne eifern ihren Vätern nach. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr hineinkommt in diese innere Haltung und diese Sehnsucht, in dieses Gebet. Vater Gott, ich möchte es lernen, in deiner Heiligkeit zu leben, weil du deinen Sohn für mich gegeben hast. Ich möchte in diesem Geist der Sohnschaft leben. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht mehr so schwarz-weiß denkt. So nach dem Motto, ja, ich muss was tun, um heilig zu sein. Du bist heilig, um das vollbrachten Werk des Kreuzes willen. Wenn du Christus angenommen hast und wisst dir in dem Bewusstsein, wenn du dieses Bewusstsein hast, wer du in Christus bist, dann kommt auch dieses Verlangen, in Heiligkeit leben zu wollen, schon fast ganz alleine. Knechte, das sind die, die ein geringes Selbstbewusstsein haben. Und sie sind auch oft identitätslos. Söhne hingegen, sie wissen sich geliebt und angenommen und bestätigt. Und das ist, was ich euch heute sagen möchte, dass ihr einfach diese Identität ergreift, dass ihr euch dessen bewusst seid, wer in Christus seid. Ja? Dass ihr erkennt, dass euer Selbstbewusstsein eben nicht daran liegt, was ihr alles tun und leistet und könnt, sondern allein in der Liebe und Annahme des Vaters. Wisst ihr, weil er uns zuerst geliebt hat, können wir ihn lieben. Du kannst gar nichts dafür tun, dass er dich schon geliebt hat. Er hat dich schon geliebt, bevor du geboren wurdest. Er hat dich schon angenommen, bevor du geboren wurdest. Du wurdest von ihm bereits vollkommen umarmt, schon bevor du geboren wurdest. Und ganz egal, was dein himmlischer Vater für ein Bild repräsentiert, ob er dich verletzt hat, ob er mit dir gut umgegangen ist oder nicht, die Wahrheit ist, der himmlische Vater sagt, ich liebe dich und ich nehme dich so an, wie du bist. Wisst ihr, Söhne machen auch Fehler, genauso wie Knechte. Aber Söhne wissen eins, selbst wenn ich was falsch mache, weiß ich, der Vater liebt mich dennoch von ganzem Herzen. Und natürlich versuchen Söhne so wenig Fehler zu machen, wie es irgendwie geht, aber eben nicht, um darin ihre Identität zu finden, sondern einfach aus Liebe zu Gott heraus. Man benutzt ja diese Gnade in Christus nicht, um jetzt erst recht zu sündigen, sondern um Gott damit zu ehren und zu gefallen. Söhne wissen sich angenommen und bestätigt, ganz unabhängig davon, was sie tun. Knechte, das sind die, die versuchen, ihren Mangel selbst zu füllen. Womit? Mit Aktion. Immer was tun und machen und leisten und irgendwie versuchen sie, dieses Vakuum in ihren Herzen irgendwie zu füllen. Irgendwie versuchen sie, ihr Herz zu heilen, aber sie scheitern kläglich. Du kannst dein Herz nicht selber heilen. Söhne, sie können im Vater ruhen. Sie können sich lieben lassen. Sie können die Liebe als das Beste genießen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass du dich traust, einfach diesen Schritt zuzugehen, dich traust, im Vater zu ruhen, dich öffnest für die Liebe des Vaters, sie anzunehmen, dich lieben zu lassen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo Angst so verbreitet ist, Wo manche nicht mal nachts schlafen können. Wie ist es möglich, dass man ohne Angst und Panik lebt? Dass man keine nächtlichen Angstzustände hat? Dass einfach du wieder gut durchschlafen kannst. Wir brauchen diesen Geist der Sohnschaft. Nur die vollkommene Liebe des Vaters treibt alle Furcht aus. Und ich möchte euch ermutigen. Erlaubt es doch. Erlaubt es doch dieser unüberwindlichen Liebe des Vaters, eure Ängste und Sorgen auszutreiben. Genauso wie beim verlorenen Sohn. Ihr kennt doch die Geschichte. Der Vater sah den Sohn von Weitem. Der Sohn sah den Vater. Und dann liefen sie aufeinander zu. Und als der Sohn kurz vom Vater war, hat er gesagt, stopp, komme nicht so nah. Ja, ich bin dreckig und ich stinke und sonst was. Steht natürlich nicht so in der Geschichte. Sondern der Sohn fiel dem Vater in die Arme. Und wisst ihr, was dort passiert ist? Heilung. Heilung von Angst. Heilung von Verzweiflung, Heilung von Schmerz, von Ablehnung. Ja. Es steht zwar nicht so in der Bibel explizit drin, aber ich glaube, dass der Sohn geweint hat, als er, als er vom Vater in die Arme genommen wird. Allein die Liebe und Annahme des Vaters, das hat Heilung gebracht. Knechte, das sind auch die, die im Konkurrenzkampf leben, um Anerkennung Ja. Sie haben nämlich Probleme mit Vergleichen. Sie schauen immer so, ja, wie gibt der sich denn so ein Geschäft? Was macht denn so? Ist der vielleicht besser als ich? Das kann ja gar nicht sein, der hat ja einen besseren Posten als ich. Oder sie schauen in der Gemeinde, was macht denn der alles so? Wie gut ist der? Wie schlecht ist der? Mensch, die bist ja viel besser, Es geht gar nicht. Hey, das ist ja mein Job, das müsste meine Aufgabe sein. Ja, ständig dieses... Es läuft oft unbewusst, ich habe es jetzt übertrieben dargestellt, aber es ist so unbewusst, immer dieses Vergleichen mit dem anderen, immer so eine Art Konkurrenzdenken und Eifersuchtsdenken. Söhne hingegen, sie können demütig andere ehren. Ein Sohn ist jemand, der sich am Erfolg anderer freuen kann, auch wenn der andere besser ist als er. Ein Sohn ist jemand, der ganz einfach sagen kann, okay, wenn das nicht mehr mein Platz ist, Ja, wenn Lobpreis zum Beispiel nicht mehr mein Platz ist, ich weiß, der himmlische Vater hat den besten Platz für mich. Söhne sind großzügig, Söhne geben gerne weiter, weil sie wissen, der himmlische Vater gibt mir sowieso alles. Ein Knecht ist jemand, der kaum ein Empfinden hat für Gutes und Göttliches. Söhne hingegen, sie fühlen sich ständig geliebt und nehmen überall die Gegenwart Gottes wahr. Überall. Ihr kennt doch das berühmte Beispiel vom halbvollen und halbleeren leeren Glas Wasser. Ja, ein Knecht ist jemand, der schaut immer auf das halb leere, schaut das negative an und ein Sohn ist jemand, der schaut auf das Halbvolle und sieht das positive. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen meinen Spaziergang gemacht, habe da so mein Handy genommen ja, und dann lese ich immer ein paar Verse und ähm, dann bete ich die aus. Und ich liebe das, ja, spazierengehenderweise zu beten mit dem Handy, so eine kleine Bibel praktisch da drin ist der, und nicht dieser schwere Teil. Das Problem war nur, vor einen etlichen Wochen war ein, der große Schnee gefallen, es war leicht angetaut und wieder gefroren. Und die kleinen Eisstellen dazwischen, die habe ich nicht bedacht. Tja, und das kam fast wie es kaum musste. Mir hat es den rechten Fuß richtig nach vorne weggezogen und ich bin der Länge nach volle Kanne hinten aufgeknallt. Ich habe mich gerade noch so mit beiden Händen, mit Handy in der Hand abgestützt und dann lag ich da. Ja, mitten im Gebet. So, wie hätte ich reagieren können? Also erstmal habe ich einen Schreck gekriegt. Und dann bin ich vorsichtig aufgestanden und habe gedacht, Mensch, ist ja nichts, ist ja überhaupt nichts, aber wirklich gar nichts. Und es hat wirklich geknallt. Da denke ich, wow, danke Papa, du hast mich bewahrt. Es war ja ein bisschen, nicht gerade umsichtig, auch ein bisschen Dummheit. Ja? Also wenn man weiß, da Eis und man guckt immer in ins Handy, macht sich nicht so gut. Aber ich war einfach nur dankbar, dass Gott mich einfach bewahrt hat. Es hätte, wer weiß, was passieren können. Wisst ihr, Söhne, das sind so dieses typische äh, Knechtsverhalten, das sind so dieses typische Denken, das sind so die, die hast du immer irgendwie in Anklage, immer was meckern, immer was aussetzen, murren, knurren, dieses typische Knechtsverhalten. Während Söhne, die sind einfach dankbar und wissen sich überall von Gott getragen und beschützt. Knechte, sie leben in Gebundenheit, in Unsicherheit, Furcht und Minderwertigkeit. Und oftmals wissen sie auch nicht weiter. Immer wenn irgendwas passiert, kommt so ein Angstgefühl, so ein Sorgengefühl. Und sie sind sich auch unsicher, wo sie sind. Sie leben in so einer Art Gebundenheit, möchte ich fast sagen, weil sie unter Minderwertigkeit leiden. Mit dieser Lebenslüge, ja, ich bin doch nichts. Zu was bringe ich es denn schon? Söhne hingegen, sie ruhen in der Liebe und wissen sich wertgeschätzt. Sie sind frei und sicher, auch wenn sie etwas falsch machen. Vielleicht machen sie sogar die gleichen Fehler wie ein Knecht, höchstwahrscheinlich sogar. Aber der Unterschied ist die Reaktion. Ein Knecht reagiert bei Fehlern mit Angst und Minderwertigkeit, während ein Sohn ganz einfach weiß, okay, ich habe was falsch gemacht, ich bitte um Vergebung und ich weiß, der Vater nimmt mich an und liebt mich dennoch. Und Freimütigkeit Freimütigkeit ist die Abwesenheit von Furcht. Ein Knecht ist jemand, der kein Erbe hat. Das ist jemand, der muss sich alles selber erarbeiten, ja? alles selber machen. Und da waren keine Eltern, die, die ihm die ihn was vererbt hätten. Er muss alles selbst erkämpfen. Söhne hingegen, sie können in Ruhe und Zuversicht auf ihr Erbe warten. So wie Abraham. Er hatte ja auch die Verheißung, dass er mit seiner Sarah, die schon übers Alter hinaus war, und er ebenso noch einen gemeinsamen Sohn, den Sohn der Verheißung Isaac bekam. Und im Hebräerbrief heißt es, dass er die Verheißung im Glauben und in Geduld ergriff. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere auch eine Verheißung von Gott bekommen. Und ich möchte dich ermutigen: warte, du kannst sie im Glauben und Geduld ergreifen. Wisst ihr, Söhne haben keinen Stress. Denn Söhne wissen, der himmlische Vater hat immer den richtigen Zeitplan für dich und auch für mich. In Galater 4, die Verse 5 bis 7, da heißt es, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave und auch nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Anders ausgedrückt, du hast als Sohn Anteil an all dem, was Gott dir gibt, an seiner Güte, an seiner Liebe, an seinem Versprechen. Du bist Erbe der Gnade. Ein Knecht ist jemand, der getrieben wird vom Geist der Angst. Und ihr Lieben, das ist so verbreitet momentan, also furchtbar verbreitet. ist jetzt doppelt mal, weil in dem Wort furchtbar ist auch Furcht. Aber eben dieser Geist der Angst, das ist der, der unter Knechtschaft bringt. Söhne hingegen, sie werden geleitet vom Heiligen Geist. Steht in Römer 8,14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch nicht mehr leiten lasst von Angst und Furcht und Sorgen. Gerade in der jetzigen Zeit ist es so immens wichtig, dass wir wissen, wir haben den Geist der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit bekommen und nicht der Furcht. Und übrigens das Wort Sohn bezeichnet im Griechischen einen reifen Sohn. Das heißt, wenn man sein Leben Jesus gibt, dann ist man ja zunächst einmal ein Kind. Man ist geistlich wiedergeboren ein Kind. Aber wenn man sich vom Heiligen Geist leiten lässt, ist man ein reifer Sohn nach dem Griechischen. Und genau dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch eben vom Heiligen Geist leitet und nicht von anderen Geistern, in Anführungsstrichen, sondern vom Geist des Friedens und der Freiheit. Knechte sind auch die, die Angst verbreiten. Söhne hingegen sind Friedenstifter. Da heißt es in Matthäus 5,9, glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, gerade in der jetzigen Zeit, dass wir nicht mehr Angst und auch schon gar nicht Zukunftsangst verbreiten, sondern dass dass wir echte Söhne sind, die Frieden weitergeben, auch an die nächste Generation. Glückselig seid ihr, wenn ihr Frieden stiftet, heißt es. Wenn ihr Frieden stiftet in eurer Ehe, in eurer Familie, in eurem Job, in eurem Geschäft, in eurem Umfeld, der Nachbarschaft, wo auch immer ihr seid. Und da, wo ihr Frieden weitergibt, da breitet sich auch automatisch der Geist der Sohnschaft in eurem Leben aus. Knechte, das sind die, die ihren Ursprung nicht kennen. Die wissen eigentlich gar nicht, was für eine Bestimmung sie haben. Söhne hingegen, sie kennen ihre Vorherbestimmung. Und zwar in Epheser 1,5 heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ihr Lieben, das ist so besonders. Wir sind vorherbestimmt, wir sind berufen. Schon bereits bevor wir geboren wurden, sind wir vorherbestimmt. Und zwar zur Sohnschaft in Jesus Christus, nach dem Willen seines Vaters. Und selbst wenn es da Menschen in deinem Leben gab oder gibt, die sagen, du bist nichts, du kannst nichts, du hast zwei linke Hände, aber der himmlische Vater sagt, du wurdest vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und das ist so wichtig, hier im Herzen zu wissen. Wisst ihr, wir wissen ungemein viel hier oben, aber diese 30 Zentimeter, Da hapert es bei ganz vielen, habe ich festgestellt. Und wir müssen es hier erfasst haben, damit Veränderung kommt. Und der letzte Punkt meiner Gegenüberstellung, und ich finde das sehr, sehr wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, und sehr entscheidend für deine Zukunft. Knechte, das sind die, die an eine schwierige Zukunft glauben. Und Söhne, Söhne glauben, an eine siegreiche Zukunft. Und gerade in der jetzigen Zeit, auf vielen hängt es so wie ein Damoklesschwert. Ja? Viele wissen nicht, werde ich jetzt am 15. März gekündigt, was geschieht, was passiert. Es sind auch Familienväter dabei. Ja? Das ist nicht mehr lustig. Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir Menschen, die ermutiger sind, die ermutigen, die sagen, hey, wir wissen, wir sind Söhne und wir wissen... Die Pforten der Hölle des Hades Pforten werden die Gemeinde nicht überwältigen. Amen. <lacht> Wisst ihr, Söhne kennen auch diese ganzen Corona-Regeln, diese ganzen Maßnahmen, Restriktionen, Beschränkungen und, und, und. Die kennen auch die ganzen Wirtschaftsprobleme. Sie kennen auch die Nöte, genauso wie Knechte. Aber Söhne, das sind die, die an eine siegreiche Zukunft glauben. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt sich der ein oder andere, wenn er im Herzen ehrlich ist, schon bei einigen Punkten getroffen und denkt sich so, naja, also wenn ich ehrlich bin, da sind schon so ein paar Punkte, wo ich eigentlich in meinem Verhalten und in meinem Denken, meinen Reaktion eigentlich eher bin wie ein Knecht. Vielleicht haben dich Menschen dazu gebracht. Wenn Umstände dich in diese Knechtschaft gebracht haben, wenn Menschen dich da hineingedrückt haben, vielleicht aber auch deine eigenen Entscheidungen dich da hineingebracht haben. Wie ist es möglich, dass du dennoch zu diesem Geist der Sohnschaft kommst? Ja? Wie ist es möglich, dass du dennoch leben kannst als Sohn, als Tochter mit Hoffnung? Wie funktioniert denn das, dass wir von Knechtschaft zur Sohnschaft kommen? Oder vom Geist der Knechtschaft zum Geist der Sohnschaft? Ich möchte nochmal Galater 4, die Verse 5 bis 7 vorlesen. Die habe ich vorhin schon zitiert, aus dem speziellen Grund. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Und der ruft aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wenn du Christus angenommen hast, dann bist du freigekauft, dann bist du losgekauft durch Jesus, damit du Sohnschaft empfingst. Und du hast den Geist seines Sohnes in dich hineinbekommen, von ihm, vom Vater in uns hineingesandt. Und dieser Geist des Vaters erspricht, ist euch das bewusst? Dieser Geist des Vaters erspricht, laut dem Bibelvers. aber Vater. Aber aus dem Aramäischen heißt Papa, ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch mal traut, das auszusprechen. Lasst doch den Geist des Sohnes mal in euch sprechen. Habt ihr das je gebetet? Papa, ich liebe dich. Ich möchte mehr von dir. Traut euch doch mal diesen Schritt mehr und öffnet euch für die Liebe des Vaters. Ich habe es vorhin schon gesagt. Es geht um Beziehung zu einem liebenden Vater. Ich meine, wenn ich mit meinem Mann spreche, dann sage ich auch nicht Herr, komm her, ja. Ich sage meistens Schatz, ja. Es geht um Beziehung. Wir sagen auf Gott und Herr und Meister, das ist ja nicht falsch. Aber das ist so jemand, das, das macht so unnahbar. Es geht um Beziehung mit einem Vater. Und dazu möchte ich euch ermutigen, es geht um eine Liebesbeziehung. Wir sind nicht mehr Knechte, wir sind Söhne. Und was auch in dem Vers drin steht, Gott hat ein Erbe für uns vorbereitet. Und erwartet darauf, es uns geben zu dürfen. Aber das funktioniert nur für Söhne, ja, für die, die Söhne sind. Ganz kurz für die, denen das jetzt so nicht so geläufig ist und die jetzt im Moment denken, Moment mal, was ist denn mein Erbe? Nur ganz kurz, weil das wäre eine extra Predigt. Gottes Wort ist unser Erbe, könnt ihr in Psalm 119, 11 nachlesen. Der Heilige Geist ist unser Erbe. Ja? Ewiges Leben, das heißt unerfüllliche Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus ist unser Erbe. Die Gerechtigkeit in Jesus Christus ist unser Erbe. Wir sind nach Galater 5:21 Erben des Reiches Gottes. Wir erben Unvergänglichkeit, Unverwerflichkeit und wir sind Erben des Heils, das heißt alles, alles was Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Und wir sind Erben des Segens nach 1. Petrus 3:9. Die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig, das soll sie auch gar nicht sein, weil das ist nicht der Punkt heute. Worum es mir geht, ich möchte euch ermutigen, egal wie schwierig es gerade bei euch persönlich aussieht, wie schwierig es in euren Finanzen ist, wie problematisch vielleicht es in eurer Ehe oder Familie ist, wie schwierig es in eurem Job ist, ja, dass ihr eins wisst, ihr seid Sohn und ihr seid Tochter. Und wenn eure Gesundheit am Kämpfen ist, dass ihr eins wisst in den Stimmen, Jesu bin ich geheilt. Du sprichst es aus und du sprichst eine gute Zukunft aus und eine siegreiche Zukunft, denn du bist ein Sohn. Ja? Du hast den Geist der Sohnschaft empfangen. Wisst ihr, Adam hatte im Paradies den Auftrag, über alle Geschöpfe zu herrschen. Das war sein Auftrag, das war sein Job. Und er hatte auch die Herrschaft im Garten Eden, bis, ja, bis Satan kam und mit List und Tücke eben die Macht an sich riss. Aber diese bedeutende Herrschaft, die Adam vor dem Sündenfall hatte, die wurde uns in Christus wiedergegeben. Und das ist auch Teil unseres Erbes. Und darum möchte ich euch ermutigen, dass ihr anfangt und lernt, eine siegreiche Zukunft auszusprechen, ja? eine gute Zukunft auszusprechen, dass ihr Gutes aussprecht über, ein, über euren Körper. In den Stimmen Jesu bin ich geheilt, dass ihr, wenn ihr nicht genug habt, sagt, aber Gott wird all meinen Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Oder dass ihr, wenn ihr Probleme habt mit den Kindern, die Kinder der Gerechten sind, gesegnet. Der Same der Gerechten wird errettet. Ja? Und es geschehe euch durch den Glauben. Lasst uns doch jemand sein, der wirklich an eine siegreiche Zukunft glaubt und sagt, Gottes Wort sagt, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen werden. Kind Gottes sein oder Sohn oder Tochter sein, das bedeutet natürlich jetzt nicht nur, dass wir etwas bekommen, wie ewiges Leben oder eben den Heiligen Geist und Vergebung, all diese Dinge, sondern Sohn oder Tochter sein, das heißt auch jemand zu sein. Wir sind in Christus jemand. Nicht das, was wir bekommen, ist der Punkt, sondern wer wir in Christus sind. Das heißt, wenn wir verstanden haben, wer wir in Christus sind, dann soll das bestimmen, wie wir reden, wie wir handeln, wie wir entscheiden, wie wir denken. Und nicht, dass das Tun unsere Identität bestimmt. Satan versucht natürlich nonstop uns weiß zu machen, du bringst es zunächst, du kannst nichts, Und außerdem, du bist sowieso nicht ganz angenommen, da und da sind so viele Fehler, was du machst, du bist einfach unwürdig. Ja? Er hat 24-7 keinen anderen Job als das zu tun, uns zu entmutigen. Ja? Warum? weil er uns zu einem fruchtlosen und geschlagenen Leben führen möchte. Aber du musst wissen, Satan kann, er kann gegen deine Identität und Position in Christus nichts ausrichten, weil wir von Gott erklärte Heilige sind. Und dieser Glaube an diese Wahrheit und die wahre Identität und unser wahres Wesen, das ist das, was uns frei macht. Du bist kein geistliches Waisenkind mehr, Du bist Sohn und du bist Tochter. Und genauso wie Jesus hast du seine Reichtümer empfangen und seine Natur empfangen. Es ist oftmals nur so schwierig, unser Herz davon zu überzeugen. Wir wissen das alles hier. Wir sind oft perfekt und können die Bibelverse zum Teil auswendig. Aber es ist hier im Herzen angekommen. Und das ist so entscheidend. Es gibt da nämlich ein kleines Problem. Die Bibel sagt in Jeremia 17,9, dass das Herz ein trotzig und verzagtes Ding ist. Ist nicht so nett, gell, was Gott da sagt über unser Herz, aber so steht in der Bibel. Und in Sprüche 12,25 heißt es, dass das Herz sich durch Kummer und auch durch Sorgen nur zu gerne niederdrücken lässt. Und gerade in der jetzigen Zeit erlebe ich das bei so vielen Menschen. Geht mal auf die Straße, wenn die sich dort versammeln, wie verzweifelt die sind die brauchen Jesus. Ja, aber wenn das so ist, wie schaffen wir es dann, den immer wieder aufkommenden Ängsten und Zweifeln und Sorgen und Unsicherheiten, dass sie eben keinen Einfluss auf uns haben, dass wir stehen bleiben. Wie schaffen wir es denn dann? Wir sind alle nur Menschen. Wie schaffen wir es denn, unser Herz davon zu überzeugen, dass wir sofern wir Jesus als Retter angenommen haben, dass wir diesen Geist der Sohnschaft haben, dass wir gesegnet sind mit allen himmlischen Segnungen. Nimm das, was du in Christus bist, was das Wort darüber sagt. Du bist eine Heilige, eine Gerechte, eine Auserwählte, ein Tempel des Heiligen Geistes, eine Botschafterin an Christi statt und, und, und. Nimm das als ein Fakt und nicht als etwas, um das du bitten musst. Ja, du kannst zum Beispiel beten, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bin ich heilig, bin ich angenommen. Danke Jesus, ich bin bereits von dir gerecht gesprochen. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja, ich darf Botschafterin an Christi Stadt sein. Ja, ich bin es. Und wisst ihr, was dann geschieht, wenn ihr das macht? Das wisst ihr alle. Glaube kommt aus dem Hören. Hören von was? Vom Wort Gottes wenn du dir täglich Zeit dafür nimmst dann wirst du bald merken dass hier eine veränderung stattfindet dann wirst du bald merken dass du weißt dass du weißt dass du weißt dass du weißt das heißt dein herz ist überzeugt von diesen fakten gottes von diesen wahrheiten gottes die in der bibel stehen über dich ja und du kannst es im glauben nehmen und nur das nur das wird uns auch aus jeglichem immer wieder Wiederkommende niedergedrückt sein und Unsicherheiten in den gegenwärtigen Umständen rausholen und festigen. Wisst ihr, Gott hat ganz andere Gedanken über uns. Und ich denke, das wisst ihr, das steht in Jeremia 29,11. Ich weiß, was ich für Gedanken über dich habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott hat Zukunft für dich. Gott hat Hoffnung für dich. Gott hat Frieden für dich. Nimm das im Glauben. Ich finde, am allerbesten wird es in Sprüche 4, 20 bis 23 ausgedrückt. Kennt ihr alle den Vers? Da heißt es, mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinem Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie, Achtung, im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Explizit steht hier, dass wir unser Herz behüten müssen. Und ich möchte euch heute mal fragen. Was hörst du dir den ganzen Tag mit deinen Ohren an? Was schaust du dir mit deinen Augen an? Worauf bist du fokussiert? Was schaust du dir in den Nachrichten an? Was für Fernsehfilme schaust du dir an? Wo bist du da unterwegs im Fernseher? Was schaust du dir hier im Laptop an, im Handy, im Tablet, im PC und was es alles gibt? Worauf ist deine Aufmerksamkeit? Ihr müsst eins wissen was ihr hier und da reinlasst, es geht direkt ins Herz. Womit füllst du dein Herz? Wem glaubst du mehr, diesen permanent angstverbreitenden News oder dem Wort Gottes? Und ich möchte euch ermutigen, dass wir im Glauben Gottes Wort, ja, wirklich fest in unserem Herzen bewahren, dass es dort verankert ist, dass es dort verwurzelt ist. Weil nur das allein macht unser Herz fest. Denn die Bibel sagt, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden. Und nur das schützt uns davor, in diesen gegenwärtigen Erschütterungen auch standhaft zu bleiben und eben nicht selber zu kippen und nicht selber in Strudeln zu, äh, zu geraten. Und die Erschütterungen, meine Lieben, die werden zunehmen. Und wenn wir nicht fest genug sind, es kann uns umwerfen. Nur das wird uns ein Leben gewähren, ja, trotz widiger Umstände, dass wir ein Leben führen können in Gelassenheit, ja, sogar in Freude. Weil wir eben wissen, wir sind von Jesus beschützt, wir sind von ihm bewahrt, wir sind von ihm gehalten, nichts und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Denn Gott ist und bleibt treu, auch wenn wir manchmal untreu sind, ja. Aber Gott kann sich nicht verleugnen. Gott und sein Wort kann nicht versagen, und darum möchte ich euch ermutigen, dass wir anfangen, Dinge des Glaubens auszusprechen. Ja, dass ihr sagt, der, der in mir ist, ist stärker, als der in Welt ist. Ich überwinde weit durch den, der mich mächtig macht. Wisst ihr, es gibt einen Vers in der Bibel, kennt ihr auch alle. Aber der ist entscheidend für euer Leben und eure Zukunft, wenn ihr nicht beachtet. Sprüche 18,21. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Darum lasst uns doch unsere Zunge dazu benutzen, dass wir Dinge des Lebens aussprechen. Dinge der Hoffnung, Dinge des Friedens, ja. Dass ihr Gutes aussprecht, überall wo ihr seid, Dinge der Freude. Das hat Auswirkungen auf euer ganzes Umfeld. Sprecht Gutes aus über euren Job, über euren Arbeitsplatz, über einen Ehepartner, eure Familien und, und, und. Sprecht über eure Familien aus, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen, Ja. Du bist vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und Söhne, das sind die, die an eine siegreiche Zukunft glauben. Und ich glaube, dass wir in eine Zukunft hineingehen und wir sind schon dabei hineinzugehen, wo die Gemeinde, die Eklesia, die wahrhaft herausgerufenen immer stärker werden wird. Eine Zukunft, wo wir Gott immer mehr anbeten werden ja, die Finsternis wird zunehmen, ja, das steht so geschrieben im Wort, aber das Licht wird noch viel, viel mehr zunehmen. Propheten weltweit prophezeien es schon seit Jahren, dass das Licht so stark zunehmen wird, dass die Finsternis gestochen scharf heraustreten wird, ja, die Finsternis wird offenbart werden, sodass Menschen, die im Tal der Entscheidung stehen, sehen können, Finsternis, Licht, da gibt es keine grauen Zonen mehr. Dafür wird Gott sorgen. Halleluja. Und ich glaube, dass ein großer Sieg zu unseren König Jesus, Jesus kommt, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Sein Blut, sein Blut ist geflossen für die ganze Welt. Und deswegen glaube ich, dass noch viele, viele, Abertausende, Millionen gerettet werden. Denn die Bibel sagt, die Ernte, die Ernte ist das Ende des Zeitalters. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr da hineinkommt, in diesen Geist der Sohnschaft. Nimm deine Sohnestellung ein, nimm deine Tochterstellung ein. Du wurdest dazu vorherbestimmt, egal was Menschen über dich ausgesprochen haben. Glaub nicht dem, ja? glaub nicht den Lügen, sondern glaub dem Wort Gottes. Du wurdest vorherbestimmt, egal was deine Eltern über dich gesagt haben. Du wurdest vorherbestimmt zur Sohnschaft. Darum nimm es im Glauben. Amen.